0: ¿Cómo que yo estoy grabando ahora una secuencia con Miguel Bernardo? Espérate, que alguien me lo explique en qué momento yo llegaba aquí.
1: Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado. Tiene una fiesta por rodaje que es como top.
0: Yo creo que bueno, rodando con Martinho Rivas, con Silvia Alonso, con Feli Gómez.
1: ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en el mundo de la interpretación? Ya sea rodando, ya sea trato con actores, con directores. La peor experiencia de todas.
0: Estar en la última y ver a Miguel Bernardo cómo se desenvuelve.
1: Bueno, pues bienvenidos a todos a otro programa más del Chilling Dream. El programa de hoy va a estar súper guay porque va a venir una persona relacionada con el mundo de la interpretación. Así que vamos con la intro y ahora presentamos a la persona que viene. Pues hoy ha venido un chico maravilloso que se llama Rafa, que tiene 22 años, que es actor, que también hace monólogos, estudia audiovisuales, eh, haces absolutamente todo relacionado con el arte Hola sí, Rafa
0: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, sí, hago muchas cosas Lo que no hago es tener tiempo eh, Estrés, mucho estrés Pero bueno, me lo paso bien haciendo lo que hago Y, y de puta madre, con mucha ilusión de estar aquí Tenía ganas, Shinty. ¿eh? Muchas ganas, joder, llevo ya dos semanas esperando en mi casa Creo que he estado en mi casa Con la puerta cerrada, puesto el cerrojo así Todo el rato Diciendo, cuando toca, cuando toca, cuando toca Quiero irme ya, quiero irme ya Y ya estoy aquí
1: oye qué que, bien genial. Oye, creo que es la persona que ha venido con más canal ¿eh? sí, sí. te digo. <risas> A partir de hoy. Que cuéntanos, para la gente que no te conozca, eh, tú haces monólogos, eres actor también. Y para poner un poquito en contexto... Eh,
0: pues eh, yo tengo 22 años, ¿Mm? soy de aquí de Madrid, de un barrio muy bonito, que se llama Vallecas. Y bueno, eh, los monólogos llevo relativamente poco, eh, unos 3, 4 meses, porque estuve en un curso. Con un grande de la comedia como Richard Salamanca. Y ahora pues estoy empezando a ir a Open, probando material, eh, a ver si mis mierdas hacen reír a la gente. Y en el mundo de la interpretación llevo dos añitos también, relativamente poco. Para toda la gente que hay en el mundo, llevo poquito. Y pues la carrera, a ver si la acabo. (ríe) (risa) Audiovisuales. Tremendo mundo, ¿eh? De audiovisuales. Madre mía, estoy un poco... eh... Harto de las cámaras, de que me digan siempre, el, eh, corrige el iso, el obturador, eh, grabo desde aquí y de claquetas hasta la... No ¡Qué la otra, ¿eh? <risa> que,
1: que, que, que guay! Y para que la gente que, que te vaya conociendo un poco más y tal y cual, ¿en qué serie o peli ha estado así?
0: Pues he hecho ya unas cuantas cosas, eh, siempre de reparto secundario, pero por ejemplo, que se han estrenado hace poco, la última con Aitana y con Milo Bernardo. Eh, bueno, Yo la he visto, ¿eh?
1: me la he tragado. ¿sí? Ah,
0: pues entonces seguramente me conozcas por el chico de El Mono Azul que le arregla la moto a Miguel Bernardo.
1: No me acuerdo. Sí, si, o... si, bueno, te puedo decir que me acuerdo para quedar súper bien. <risa> en plan, de repente, ¡guau! Me acuerdo tal. No, pero... y luego
0: salgo en el gimnasio con él y si, camiseta, eh, Ojo. manteniendo la conversación. Sí, riéndome de él. Pero ¿y cómo, bueno.
1: ¿Y cómo fue la experiencia de grabar la eh, última?
0: Pues mmm, fue genial. No había grabado nunca nada con Disney y se notan diferencias. Ju- con otras series porque había mucho compromiso con esa serie y muchas ganas de llevarla adelante. Y yo la verdad que los días que fui a grabar, el equipo genial, eh, los actores genial, Miguel, Aitana, eh, estupendos. Y bueno, eh, bueno el resto del equipo, Luis Tahera... Eh, es que, pedazo actor, ¿eh, Luis? Pedazo, pedazo actor, pedazo sí. actor, de verdad. ¿Tiene cada papelón? Sí, tengo ganas de grabar algo con él.
1: Pues yo me vi la serie eh, porque yo no tenía... Bueno, lo que voy a decir, la verdad que no tendría que decirlo, pero me da exactamente igual. Yo no tengo Disney y me la busqué así pirata. Y me la vi y me la tragué, pero literalmente en una tarde. O sea, dije... Es que yo soy muy fan de Aitana. A mí me gusta mucho Aitana como cantante. Entonces dije, joder, quiero ver cómo hace el tema de la interpretación. Y creo que para ser lo primero que hace, lo hace muy bien. Sí. O sea, hay gente que yo considero que lleva mucho más tiempo que lo hace mucho peor. Y Aitana acaba de empezar... Se ha marcado un pedazo de papel. A ver, que también hace... Ah, o sea, ella también está interpretando algo que pues llevar un poco a su vida personal, que es sí, la que, música... Que,
0: y que es parecido a lo mejor a su estilo de vida porque ella sí viene de, como de un barrio o un pueblo, ¿no? De, de, de Barcelona, De creo. Barcelona. Y, bueno, eh, de repente ha tocado el cielo con Operación Triunfo sí. y ha triunfado. Y pues también te digo, creo que lo hace bien porque muchas veces nos creemos que la música y la interpretación son cosas totalmente diferentes sí, y no. no subirte a un escenario a cantar delante de no sé cuántas mil personas... Eh, yo creo que tiene mucho de, de interpretación y de actuación delante del público. O sea, que eso no se lo puede quitar nadie. Tampoco.
1: Ya, no, yo creo que al final eh, Aitana es una chica que desde primeras se le ha explotado como muchísimo. El rollo eh, salió de hotel y de repente era como que saca una colonia, saca mil cosas. Y tío, es una tía que al final, cuando se le ha dado un poco de rienda suelta, está haciendo lo que le da la gana. Y yo, de verdad, mi opinión personal sobre Aitana es la última, es que lo hace muy bien. La gente podrá decir lo que quiera, la gente podrá tener su opinión, pero para mí. Miguel lo hace bien, evidentemente, porque es actor y porque tiene un recorrido ya largo. Es Luis es eh, un crack también. Pero ver a ahí en ese reparto de gente que ya lleva mucho tiempo y que tampoco digas, hostia, qué mal lo hace, cómo se nota que tal, para mí fue como...
0: No, 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 Chapó. O sea, la verdad que y luego la química entre los dos... Sí. ¿Es verdad que bueno, es verdad
1: que ahora mismo la, ahora re, mismo la hay... relación de Aitana y Miguel está... Es verdad
0: que no hay mucha química ahora mismo, pero bueno, la química en aquellos momentos era, se era muy buena y se nota en cámara. O sea, es que trabajar con alguien con el que tienes confianza o con la que tienes confianza no es lo mismo que trabajar con un desconocido. Ya, no tiene absolutamente Eso nada está, que ver. Pero vamos, o sea, por mucho que nosotros nos curremos nuestras emociones internas y todo, eh, mira, si yo actúo con un colega que también es actor, me va a salir mucho se mejor nota. que si sí, actúo con un desconocido. 100%. Seguramente.
1: Y bueno, cuéntanos eh, cositas que le pueden interesar a la gente del mundo de la interpretación. Seguro que va a haber alguien aquí que le interese el tema de interpretación. Eh, hay gente que dice, ay, pues yo también quiero salir con Aitana. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un camino muy largo. Para empezar, ¿cómo entraste en el mundo de la interpretación? ¿Cómo fue todo eso?
0: Pues si te soy sincero, yo hace mmm, tres años, sí, tres, cuatro años, estaba estudiando historia y filología clásica en la Complutense, un wow. doble grado. ¿vale? O sea, mi vida ha cambiado. Entonces, yo, mi prima Bárbara, un saludo, prima, te quiero muchísimo, me mandó una historia de una agencia de representación que se llama Asís Cinema, ¿vale? De, eh, que la llama Antonio Rubial. Entonces, claro, eh, yo dije, bueno, están buscando gente nueva, voy a hacerme un vídeo de presentación. Yo no tenía ni book de fotos, ni nada. No tenía ni video book. Yo cogí una cámara, la puse en un trípode y dije, voy a hacer locuras. Hice un vídeo así, un poco original, eh, presentándome, diciendo cuál, cuáles eran mis hobbies, eh, a lo que me dedicaba. Y nada, las dos semanas, pues, me responden un correo y me dicen, oye, Rafa, nos ha gustado mucho tu vídeo, eh, te mandamos un, una separata, de el tape, para ver cómo, cómo actúas, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo te, te, te desenvuelves. Cámara, claro. Pues nada, hice ese tape, lo mandé. Y a la semana pues estaba conociendo a Antonio, un beso a Antonio, en, en la oficina. Y pues llevo ya dos años en la agencia y súper contento. La verdad que he parado de currar dos, tres meses. Me han salido proyectos uno detrás de otro y estoy súper contento. Es verdad que no, no es lo normal no es lo que suele pasar actores mmm, se hacen book de fotos video book
1: casting 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 y casting, mandar casting. a
0: representantes al, al primero que tienes que contentar es al representante y cuando tú estás dentro de una agencia tienes representante pero lo que ya te importa son los directores de casting <risa> ya, y ves. ya que gustar a los directores de casting porque claro para que te cojan proyectos es lo que es lo que tiene que pasar que que de repente digan tiene algo sí y te meten en una serie una película lo que sea y nada, hasta ahí llegué, y esos dos años de bueno, salir en Fuerza de Paz, que ha salido ahora en Televisión Española también, de Militares, eh, en Servir y Proteger también, la diaria de Televisión Española, y bueno, ¿qué más? En Hit, la temporada 2, y uff, heridas de Atex Player, la verdad Ojo, que estoy eh. muy contento porque he salido ya en bastantes proyectos, y sobre todo la gente que conoces también, porque mm. es un mundo, al igual que el de audiovisuales, de tener contactos, de conocer sí, gente aquí si no te mueves no vas a llegar te a nada. mocos. totalmente
1: yo o sea yo es verdad que para que la gente un poco se ponga en contexto eh, yo estoy estudiando un máster de dirección y producción de cine entonces por eso hay muchas cosas de las que vamos a hablar eh, yo ya las sé pero lo que yo quiero es que la gente se entere o sea que la gente porque a mí por ejemplo en el máster me cuentan muchas cosas del mundo de la interpretación cómo se puede entrar el tema de los repres todo eso como que yo un poco ya me lo conozco pero seguramente yo pienso que aquí habrá alguien que esté viéndolo que diga hostias a mí también me molaría ser actor o ser actriz y cómo puedo hacerlo evidentemente mi opinión por el conocimiento que yo tengo es un mundo muy jodido sí hay mucha gente hay muchísima demanda y hay mmm, es muy complicado que te o sea yo creo que te tienen que ver el día perfecto la persona perfecta con los ojos perfectos para que te elijan a ti
0: y para eso efectivamente hay que tener una cosa que es paciencia
1: mucha paciencia y mucha
0: fe en ti mucha seguridad cosa que yo he ido construyendo porque es verdad que tú estás acostumbrado a que te salgan las cosas, o que te puedan decir que sí o te puedan decir que no, pero cuando tu trabajo consiste en que te digan que sí no. y no estás acostumbrado y es un no otro no, otro no otro no, es complicado asimilar Sí. es muy complicado pero
1: es... eso para todos, o sea, por ejemplo claro. eh, yo es la primera vez también que me veo en un momento en el que le tengo que pedir a la gente que venga a un programa, y hay muchísima gente que me ha rechazado, entonces cuando te rechazan al principio es como Hostia, y te pones como la inseguridad de: ¿será porque el programa es una mierda? ¿Será porque no es lo suficientemente bueno y a esta persona no le interesa? ¿O es que a lo mejor directamente la persona no quiere venir? Entonces, con el mundo de la interpretación, yo creo que un poco no es que tú seas lo suficientemente bueno o lo suficientemente malo. Es que a lo mejor no eres el perfil del papel. Y claro. eso, eso hay, hay, creo que hay que entenderlo. Sí, 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 por supuesto. Y hay gente que no lo entiende y se piensa que vale para todo y se piensa Bien. que tú de repente puedes hacer pues, cualquier papel y a lo mejor no. Entonces, pues, creo que para cualquier cosa, pero sobre todo para el mundo audiovisual y de la interpretación, creo que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia.
0: Y luego son luego son carambolas del destino. Yo me acuerdo que estuve leyendo el libro de Matthew McConaughey que, que, sacó, que sacó hace poco, el de Green Lights, ¿Mm? y hablaba de cómo hizo su primer papel importante, ¿vale? Que era Time to Kill, en la película Time to Kill, que hace de abogado. Y resulta que querían coger a alguien... Potente para esa película y alguien que la había estado arrasando hasta hace poco era Sandra Bullock. Entonces, claro, el caché de Sandra Bullock era sí. importante. ¿Qué hicieron? Pues no cogieron, no cogieron a Woody Harrelson, que era el que querían de protagonista, porque claro, ya tenían que pagar a dos pedazos de actores. Ya y dijeron, tenemos que ahorrar presupuesto por Pro- algún producción lado.
1: producción diciendo, corta, corta.
0: Y Matthew McConaughey llegó a, ahí al, al casting y dijo, no, yo no quiero un papel secundario, yo quiero ser el protagonista. Y por casualidades de la vida y por producción, al final acabo siendo el protagonista. Ta-ta-ta. O sea, es que es empeño, es suerte, es estar en el momento. También es constancia, porque si tú de repente abandonas, ya no vas a estar ahí.
1: ya El programa anterior hablamos de que todo el rato te tienes que dar a ver. Claro. Y, darte a ver una, y darte a ver una vez y en una serie pequeñita y luego empezando en otra serie en una peli que te meten que tal igual y que te vean que se queden con y tu cara y las redes
0: sociales sí. eh, está todo el mundo eh, hate redes sociales para un actor las redes sociales ahora mismo son importantísimas es verdad que hay mucha gente ahora quejándose yo a veces también me he rabiado un poco porque he dicho joder colega tiene tres millones de seguidores en Instagram no sé qué haces el casting y de repente le cogen a él o le cogen a ella ¿por qué? Porque también estamos trabajando ahora en un mundo que va de plataformas. Sí. Las plataformas necesitan publicidad. ¿Esa publicidad cómo la consiguen? A través de redes sociales. Entonces, no hay que ponerse excusas. Si no tienes seguidores, búscatelos. Porque ahora mismo es un mundo que se necesita ser visto. Y ser si visto tiene más probabilidad <coughs> de que te cojan. Entonces, hay que ponerse las pilas. Yo me he quejado, pero hay un momento que haces clic y dices, es necesario no. tener tu red social abierta, disponible, para que se pueda ver.
1: Ya, es que eso es así, o sea, al final es como... A la mínima que dejes de subir, a la mínima que dejes de, de crear contenido y de darte a ver. Y mira, he salido en tal, he salido en cual. Es que es como que desapareces, la gente se olvida de ti. Sí, en plan, sí, sí. si tú estás sin subir un mes, la gente se va a olvidar de ti. Y es una putada, porque es como, coño, yo sigo aquí y lo que no quiero es estar anclado a subir cosas y estarán. Pero es que, por cierto por desgracia, es lo que hay que hacer.
0: No, no, sí, sí, sí. Y es claro. una
1: putada. pero sí,
0: estamos. Es que lo que te digo, que, que al final te acabas, te acabas cabreando porque dices, joder, estoy... En una escuela de interpretación, estudi- estudiando, eh, ahí a tope, todas las semanas, estaba gastándome un pastizal, y dices, si voy a un casting, de repente cogen a esta persona. Eh, vale, Ajá. pues aparte de la herramienta que ya tienes, si tuvieras la otra herramienta, que es la de ser visible en redes sociales, seguramente... Sería una bomba. Sería una, una bomba. Sí, literalmente. Era una bomba. Y de hecho, ahora hay muchos ejemplos. Eh, ahora mismo está, eh, por ejemplo, por citar gente, Nicole Wallace, por ejemplo... Eh, es una máquina interpretando eh, y luego m- tiene mucha visibilidad en, en redes sociales. Eh, f- ¿Qué más actores que te puedo decir que tienen mucha visibilidad? Eh, Jaime Lorente también. Sí, tiene yo no sé, cualquier, es que, sé,
1: cualquiera. <ríe> Trespósito este es la eh, actriz famosa. Bueno, la, sí. creo que la persona en España más famosa en Instagram. Creo que no sí. hay persona eh, española con más seguidores en Instagram que Trespósito. Este pues entonces, pues, tenés... imagínate el caché de este expósito, imagínate. Eh, imagínate todo, ¿no? O sea, sí, es que sí, sí. todo depende de eso. Y relacionado con ese tema, eh, hablando un poco de las cosas así, que eres un poco hater, eh, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en el mundo de la interpretación? Ya sea rodando, ya sea trato con actores, con directores. La peor experiencia de todas. <ríe> que tú digas, hostia, esto que me ha pasado, no quiero volver a repetirlo nunca. Ojalá no me pase esto nunca más.
0: Me pasó en un casting. Sí, no en roda... es que en rodaje la verdad que no he tenido ninguna mala experiencia, nunca. Eh, bueno, aparte de a lo mejor pasar frío porque ruedas eh, yeah. una serie que está inspirada en verano, la ruedas en noviembre y lo mismo es te están muriendo de frío. Y pero hora, que... hora, horario
1: nocturno, ah, ta Sí, 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 eh. sí,
0: los horarios nocturnos también a veces joden un poco, pero bueno, si duermes antes de ir, no pasa nada. Una cosa que recomiendo. Pero sí, en un casting, claro, era, era mi primer casting presencial. ¿Vale? Y... Y yo fui de listo, yo fui de listo porque, claro, yo me había leído el perfil de personaje que me mandaban, la separata, y hago mi propuesta, y acto seguido me dicen las directoras de casting. Mira, intenta eh, esto, hacerlo de esta manera, e ir por aquí. Y dije, pero es que según el perfil que me habéis mandado, no concuerda que yo haga eso que me pedís. Mi primer casting presencial y me dijeron la directora de casting bueno, nosotras somos la directora de casting te decimos lo que tienes que hacer, lo haces me quedé ya yeah. eh, a cuadros pero a cuadros, o sea salí de la sala con el cuerpo retorcidísimo pero bueno, somos humanos era mi primer casting presencial de las cosas se aprenden y yo a partir de ahora eh, es verdad que en ningún casting eh, voy a ir de lo que no soy ¿sabes? Mm. si a mí me pides algo, lo voy a hacer Porque eres tú la que manda, eres tú el que manda, yo mm, Yo quiero que me cojas, ¿vale? Entonces, tú pídeme que yo ya lo hago. ¿sabes? ya está. Pero es verdad que fue una situación jodida y bastante compleja.
1: Es que eh, yo sinceramente pienso que los castings tienen que ser un momento de tensión absoluto. O sea, yo no me quiero imaginar eh, casting para películas grandes, o yo qué sé, por ejemplo, eh, ya que estábamos hablando de Aitana, ¿no? Eh, El casting de OT, yo qué sé. O sea, esas cosas ya que son como... Como que sabes que puedes tener mucha repercusión Uf, yo creo que tienes que ir con una tensión, yo nunca me he presentado ningún casting, ¿eh? Pero... Y que,
0: y que son, son. Lo que tú dices de proyectos grandes son macro, macro castings. O sea, que tú imagínate la gente que tiene que haber ahí.
1: Por ejemplo, imagínate, élite, ¿vale? Viendo el boom que fue en la primera temporada, la gente que se presentó para la segunda, cuando ya ves que estás llegando a la. Como a ronda final, por llamarlo de alguna manera, ya tienes que estar como diciendo: Hostia, que mi vida puede cambiar, ¿sabes? Que no, no, mi, no. mi vida depende de esto claro, ahora no. mismo. O sea,
0: es que puede cambiar, pero es verdad que tu cabeza tiene que jugar ahí una, una pasada y de decir, bueno. Si cambia, cambia. Y si no cambia, a otra cosa. Bien. Es complicado, porque yo... Es verdad que a lo mejor he estado a puntito de, de entrar en algo súper top y de que de repente pues te digan... No, al final no, nada. Uf, uf. Pasas un día jodido. Pasas un día de, en casa de decir no, algo para esto, haya mierda de mundo, no sé qué. Pero al día siguiente dices sí. bueno, pues ya llegarán otros castings. Y si para este no he estado estaré para otro y si el otro no llega pues para otro tienes que actuar es así es ser constante y hay actores que han estado 25 años currando hasta que les ha llegado la oportunidad de oro y a partir de ahí sí. han pegado el pelotazo O sea,
1: yo he visto actores que llevan trabajando toda la vida pero literalmente toda la vida y de repente por un bombazo se han dado a conocer de repente y cuando dices o sea pero si este actor tiene un recorrido larguísimo y no lo conocía claro. la vida te puede cambiar literalmente en,
0: en, un so- en, en nada en un segundo en una llamada en una llamada literal el puto móvil es que es o sea yo de verdad que no, no soy alguien de usar el, mucho el móvil, ¿vale? Pero tú, tú lo tienes aquí y cada, cada dos por tres, cuando estás pendiente de una prueba o lo que sea, estás aquí y haces... Lo mismo Claca. Claro. dices, vale, tal. claca. Estás tomando una cerveza con tus colegas y no estás tranquilo.
1: Ya, tienes la cabeza en otro lado. Estás
0: bebiéndote algo, vale, una risa, pero tú estás aquí con el móvil, te lo hagas... Dale, dale. Pero bueno, es que luego es el momento más inesperado. O sea, a mí he de decirlo eh, hace dos días estaba cagando estaba cagando y estaba viendo tiktok ¿vale? y me llama mi repre y me da una buena noticia pero estaba cagando en el baño ¿en qué momento me voy a esperar yo que estoy cagando en el baño y que me llamen para decirme que me han ofrecido un papel secundario en un sitio es como ¿qué cojones?
1: eso es como que nunca, nunca lo sabes
0: entonces pues no te queda otra que a ver que es verdad que es difícil, pero no te queda otra que dejar el móvil y que, y que suene cuando tenga que sonar, ya está
1: qué, qué ansiedad, ¿no? <risa> sí, sí, sí,
0: sí sobre todo al principio supongo que luego te acostumbras yo llevo dos años, pero supongo que la gente que lleva ya 10 años en este mundo 15 años más será como, bueno, pues si me llaman me van a tener que contactar, de alguna sí. manera o sea, si no te... me llaman una vez
1: y no cojo, me llamarán otra vez claro, ¿sabes? te llamarán
0: otra vez, o te pondrá un whatsapp tu rep y dirá cuando tengas tiempo llámame ya está, pero es verdad que es un poco un poco ansias yeah. porque joder, mola. Y cuando lo que haces de verdad te ilusiona y de verdad te entusiasma, pues recibir una llamada o un mensaje en el cual has conseguido trabajo de esto, pues yo creo que no hay, o sea, no hay para mí no hay otra es que no sé cómo decirlo.
1: Definición de la felicidad?
0: Sí, o sea, no he tenido otro momento más feliz. O no tengo otros momentos de más euforia que cuando recibo llamadas para trabajos de interpretación. ¡Qué guay! Sí. De hecho, recuerdo la primera. Que fue... O sea, yo me había ido de fiesta con mis amigos de la universidad de comunicación audiovisual. Y habíamos acabado los exámenes. Bueno, la farra en casa de... Nos quedamos a dormir todos, tal. Y a la mañana siguiente estamos recogiendo, estamos doblando las mantas, no sé qué. Y de repente me llaman. Y es mi repre. Y se lo cojo. Me dice, Rafa, oye, que, que te han cogido para Fuerza de Paz, para esta serie de televisión española. Era mi primera serie, es lo primero que iba a salir. Yo salí a la calle, yo estaba llorando, llamé a mi madre, llamé a mi novia, llamé a mi padre. Bueno, 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 llorando, invité a mis colegas a unas cañas, bueno, bueno, o sea, fue... Fue impresionante, sabes que no recuerdo otro momento en el que... Me...
1: Esos momentos no se te olvidan, no, creo yo, eso nunca. eso nunca se te va a olvidar, da igual el tiempo que, que dures en este como, en el mundo de la interpretación, que nunca va a olvidar la sí. primera vez que te llamaron para ofrecerte lo que sea. Pero ¿sabes?
0: vamos, pero seguramente te pase con interpretación, que te pase con producción, sí, que te pase todo. con dirección. Imagínate el momento en el que te llaman para dirigir tu primera película ya. o para producir tu, prim- eh, eh, tu, primer, eh, tu primera serie, o sabes que es, es que no tiene precio.
1: Qué y relacionado con esto, el mejor, o sea, el mejor momento que hayas tenido en el mundo de la interpretación, pero rollo, rodaje. Rodaje. Eh, o porque te haya hecho mucha ilusión grabar con X persona o con X director o.
0: Ay. Pues. Con Aitana.
1: Soy
0: <risa> <No, risa> pero... super
1: fan de Aitana. Joder,
0: pero la verdad que estar en, en la última y. Joder, haber visto Elite mmm, Ver a Miguel Bernardo cómo se desenvuelve. Y de repente tú estar en una secuencia de tú a tú con un actor como como él, pues joder, te, te da un subidón de decir, o sea que estoy aquí con esta persona grabando una secuencia que va a salir en la televisión, pues yo creo que... Sí, yo creo que con Miguel, yo creo que, bueno, rodando con Martiño Rivas, con Silvia Alonso, con Feli Gómez, eh, por supuesto, con Alén. Es que son actores que tú los ves en casa, estás en casa un día y, y al otro día puedes estar rodando con ellos. Y es que yo creo que no tiene precio. No tiene precio estar ahí mmm, rodando con ellos y luego darte cuenta, porque cuando tú estás rodando no te das Eso cuenta. Eso es lo que iba a
1: decir. O sea, yo creo que como que en ese momento tienes como tanta emoción claro. que no te das cuenta hasta que pasa un día. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó... Cuando, cuando vino Sebas al programa, que yo ya dije que es de mis cantantes favoritos y que me hizo muchísima ilusión, y yo creo que no fui consciente hasta que... Pero hasta tiempo, ¿eh? O sea, hasta que, o lo, hasta que vi el programa, o hasta que pasaron unos días, dije, hostia, espérate, que esto ha pasado. Pues sí. me imagino como esa situación que te ha tenido que pasar a ti, de estar, graba, de estar rodando, claro. y que te diga, venga, acción tal, no sé qué, tú a lo tuyo, y luego te vas a tu casa y dices, hostia, que acabo de grabar con Miguel, acabo de grabar con Martillo, o sea, en
0: Sí, 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 o sea, se, se, se te disocia un poco claro. es como que disocia
1: un poco de la realidad y dices hostia pero espérate ¿esta persona soy yo? Claro, o sea, es, como... es que
0: son momentos de pararte a pensar y de porque tú es la vida va así va pum 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 acelerado acelerado pero de repente hay un momento en el que te paras a pensar y dices ¿cómo que yo estoy grabando ahora una secuencia con Miguel Bernardo? espérate que alguien me lo explique en qué momento yo llegaba aquí porque claro no, no pero luego claro luego piensas el proceso que tú también has tenido y dices Claro. Ver, o sea, todo trabajo, Por algo estás ahí. O sea, trabajo, evidentemente.
1: Eso no es. Tú no estás ahí porque sí, o tú estás ahí porque, porque has hecho un buen trabajo, porque te lo has currado y si no hubieran llamado a otra persona, ¿sabes? Claro, es una o sea, coincidencia que... de
0: todo. De, de muchos. Es verdad que esto de, de la cámara, de cine, de series, es muy. Eh, acumulación de datos, ¿vale? Eh, eres rubio, tienes los ojos marrones. Eh, Mides unos 75, 74, eh, eres, tienes un rollo así un poco moderno, pues de repente actúas bien pues de repente estás justo el perfil yeah. para un personaje que buscan y, y ahí lo tienes.
1: Pero eso es como lo de Miguel Herrán, o sea, lo de Miguel Herrán fue uno de un millón que pasa eso, o sea, no estás tú en la calle y te viene de repente un director de cine y te dice, sí, tú, quiero que salgas en mi película y te cambia la vida. O sea, <ríe> de hecho, pero...
0: conozco... A una de las personas que se quedó... Bueno, creo que se quedó finalista con Miguel. Eh, que es muy amigo de mi novia. Y claro... Tampoco había hecho nada. Pero era como... Eh, en qué momento, claro... Viene Daniel Guzmán y te dice... Oye, que vas a salir en mi, en mi película. Ya ves. Y claro, yo luego veo el discurso que da Miguel Herrán en Logoya cuando lo gana. De agradecimiento total a, a, sí, fue emotivo, a, a Daniel Guzmán. Es como... hostia. O sea, te ha tocado la lotería, pero te ha tocado la lotería. Pero eso hay
1: gente, en plan, hay gente que, le, que piensa que eso pasa de forma normal, ¿no? Yo es que voy a estar en la calle y de repente va a venir un día Daniel o O sea, eso no pasa, o sea, no pasa. me refiero a plan, eso no pasa, eso le pasó a él y eso eh, pasa una vez cada eh, 4.000 años a una persona, ¿sabes? Claro. Entonces... Que la gente que no se base simplemente en eso, de no, es que como doy un perfil, tal... También no. te
0: digo, por favor, psicópatas, no os empecéis a pasear todos delante de la casa de Daniel Guzmán <risa> con pintas raras porque no, seguramente le dé miedo, ¿vale? Un poquito raro, sería un poquito raro, imagínate. Sería un poquito extraño, ¿no? Te imaginas si de repente, pasando todos los días uno, con diferentes ropas, en plan, a ver si me coges de este día o si me coges de este día. Pero sí, joder, es, es, es verdad que no es normal, pero, pero puede pasar.
1: Ya, eso que, puede pasar o sea al final sí. hay que tenerlo en la cabeza pero no hay que obsesionarse bueno, con eso se me hay que trabajar hay que currarse hay que aprender hay que interpretar hay que volver a interpretar y otro y otro y otro hasta que pues la vida te ponga ahí o si no te pone ahí pues te pondrá en otro sitio no que, que también vamos a hablar de una cosa que son las que a, mí, a mí del tema de interpretación hay una cosa que es lo que más me gusta Dime. que son las fiestas post rodaje eso para mí es lo mejor <risa> o sea he vivido dos en mi vida creo y me parece maravillosa, me, eh, me parece algo eh, fascinante, increíble y que pasan muchas cosas siempre. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado. Tiene una fiesta por rodaje que es
0: como top. Fiesta por rodaje, mmm, la verdad que eh, pasarme cosas, no me han pasado cosas. O sea, que digas.
1: No, pero que tú digas, hostia, estoy de fiesta con no sé quién. No, claro. no, no,
0: sí, a ver, claro, estar de fiesta pues, con Silvia Alonso, con Martiño Rivas, con con Miguel, con Aitana o sea, bueno, ah bueno, 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 claro, claro, bueno. claro a ver, claro o sea, yo en la premier de la última eh, me llevé a mi madre ¿vale? me llevé a mi madre mi madre, señora eh, estupendísima te quiero mucho, tiene 50 y, ella es del 71 tiene 51 años que va a cumplir 52 ahora pues claro, me la llevo, ve los dos primeros capítulos eh, ahí en, en Callao y claro, me la llevo a la fiesta después. Pues claro, ella trabaja en educación infantil. infantil de, pues con niños, de profe. Claro, de profe. Y claro, las niñas están loquísimas con Aitana. Pero súper loquísimas. Y, y claro, mi madre me dice... Ay, Rafa, por favor. Eh, a ver si Aitana se puede hacer una foto conmigo. Para enseñarse a las niñas del cole. Y, y se da envidia del cole. Y claro, llegamos ahí esta Aitana, mi madre... Y, y le digo oye te puedes hacer una foto con mi madre y dice claro que sí tal se hizo la foto mi madre súper contenta al día siguiente en el cole súper bien súper guay tu madre de repente
1: era la más famosa en el cole sí,
0: sí, sí <risas> mi madre era la más famosa del cole en ese momento y bueno pero luego estar, estar con Miguel estar con David Castillo que a David Castillo también le encantaba cuando hacía de Jonathan en ida. o sea verdad. Eh, es verdad impresionante claro luego también estaba Luisa era que estaba justo detrás de nosotros y a mi madre Luisa era le vuelve loca o sea y claro estaba detrás me ha estado, ¿eh? ¿sí? Y le digo, sí, sí, ese es Luisa Era. Y claro, a mí me hizo mucha ilusión ver también el mundo en el que yo estoy ahora, que mi madre también lo viera con sus ojos y que, joder, que le gustara. Es como una de las mejores experiencias de fiesta, de fin de rodaje, haberme llevado a mi madre a una fiesta. Tío, de qué de loco,
1: rodaje. en verdad, ¿eh? Qué bonito.
0: Sí, sí, sí. sí o, sea... o sea, es como
1: bonito, es como una unión, un rollo, sí. mamá, vente conmigo, porque quiero que vivas esto tú también, ¿no?
0: Sí, yo espero que si algún día voy a Logoya que me dejen invitar. Eh, por lo menos a tres personas a mi padre a mi madre y a mi novia porque eh, yo sería feliz con ellos tres ahí y luego ya o sea, sería la hostia qué maravilla mm. me ha
1: emocionado es que
0: es que mola mucho porque joder yo con mis padres he tenido una relación desde pequeño súper fuerte éramos solo tres yo soy hijo único y bueno, siempre con un perro, entonces teníamos a una perrita, un pastor alemán que se llamaba Yuma y ahora un perro que es un Weasley con Josai, que se llama Rayito, por el, Rayo Vallecano, por el también, Rayo Vallecano también soy forofo de fútbol, sí, del equipo del barrio y claro, hemos tenido una relación tan fuerte que a mí cada cosa que logro, cada cosa que, que consigo en mi vida pues intento también agradecerle a, ello, a ellos como, joder, también es gracias un poco a, a vosotros que siempre habéis apoyado y siempre habéis estado ahí con todo lo que yo he Eso hecho. Eso es maravilloso. Eso es la hostia.
1: Eso es una sensación súper guay. Yo, por ejemplo, a mis padres, eh, que están viendo esto ahora mismo en la casa, eh, será un poco raro este momento, <risa> <risa> eh, siempre les cuento como todo lo que hago relacionado con el podcast, que es como lo que más ilusión me está haciendo ahora mismo. Se lo cuento siempre como una emoción y quiero como transmitirles como todo lo que yo estoy sintiendo, rollo ha venido hoy no sé quién y mañana claro. va a venir no sé quién y, y si en algún momento... Eh, viene alguien que a mis padres, imagínate que le hace muchísima ilusión, o sea, imagínate que de repente viene mañana Rosalía, que a mi madre es súper wow. fan, tú imagínate, ¿vale? Poniéndolo en un caso súper hipotético, si yo puedo traerme a mi madre aquí, lo voy a hacer,
0: ¡Hombre! ¿sabes? Entonces,
1: como, si yo puedo hacer lo posible por ellos, en este mundo, lo voy a hacer. Ahora, ahora mismo no tengo oportunidad, pero si no, en algún momento la tengo, o sea, son las primeras personas que van a estar ahí, sí. porque son las personas que te apoyan desde siempre, que creen en ti, tanto en ti como actor, como en mí como comunicadora de lo que sea que estés haciendo. Entonces, como tío, todo lo bueno que me pase va para ti también, ¿sabes? Que
0: es muy bonito. Literalmente
1: nuestros padres ahora mismo están llorando sí, sí, en su sí. casa. O sea,
0: un, un llamamiento para todos los padres del mundo para que apoyen a sus hijos, hagan sí. los proyectos que hagan, porque luego es verdad que es muy bonito cuando ellos los comparten contigo. No, no tengo la experiencia, pero supongo que será bonito por su parte luego ver a tu, a tu hijo sí. que triunfa en... Que, o que tiene una vida normal, pero sí. es feliz, ¿sabes?
1: O que ya no que triunfe rollo mi no. hijo tal, sino que simplemente que coja a tu madre y diga, tío, mira a, a sus amigos, ¿no? mira lo que ha hecho mi hijo, mira la serie que ha salido, mira tal. Por ejemplo, mis padres, siempre que saco programa se lo ven religiosamente a las 8, sí, sí, sí. se lo enseñan a sus amigos, y eso para mí al final es como un motivo más de que estoy haciendo algo bien, no y de sí. que mis padres me ven y que les gusta lo que hago, y al final como que ese sentimiento de que tus padres estén orgullosos de ti, es como, uff, da... a mí me da, una, me da una tranquilidad también, digo, uff, menos mal, menos mal. Te llena,
0: te llena, te hace sentir bien, porque es como, ¿qué manera tengo yo de volver a mis padres lo que me han dado? Eh, vale. yeah. ¿Cómo lo hacemos? Intentar compartir con ellos lo que te va sucediendo.
1: Sí, o sea, qué momento acabamos de vivir, eh? ¿eh?
0: Ahora mismo estamos
1: como muy tranquilos, pero yo creo que cuando mis padres vean esto y me llamen y me digan, ¡Jo, María, qué Qué bonito! bonito. (risa) (risa) Pero bueno, que que nada, ya ya hemos terminado el programa. ¿Te ha gustado? ¿Se te ha hecho corto?
0: Se me ha hecho cortísimo.
1: A la gente se le hace siempre súper corto, a mí también.
0: Se me ha hecho cortísimo. muy Lo alargamos dos horas. (risa) (risa) ¡Venga, va! (risa) ¡Me matan! la verdad que es un placer. Un que
1: te vamos a regalar las pegatinitas del Chilling Dream y para favor. que escribas también aquí en, la, en sí. la pared, que pongas lo que, literalmente, lo que te dé la gana.
0: Algo aquí?
1: Sí, mientras tanto, yo me voy despidiendo uh. y te voy dando las pegatinas. Chicos, qué guay. Cada programa me gusta más que el anterior y mira que me gustan todos. ¿eh? Eh, qué deciros, ¿no? Que nada, ya sabéis que estos programas los podéis ver todos los domingos con audio y vídeo solamente en YouTube y con, solamente con audio en Spotify en Apple Podcast y en Amazon Music. Mi recomendación personal, que vayáis todos a YouTube a verlo y que os suscribáis al canal, que lo tenéis que hacer para no perderos nada, porque este podcast, la verdad, que está hecho para que sea visto, aparte de para que sea escuchado, porque tiene una producción visual absolutamente increíble. Tengo aquí mi, a, a mi equipazo, que está haciendo cosas todo el rato maravillosas. Y, y qué guay, la verdad que estoy muy contenta de que haya venido al programa. Joder, yo
0: también estoy súper contento. <risa> He dejado ahí eh, varias señas. Eh, el humor, que siempre me parece que hay que tomarse la vida con humor. Y de dónde venimos, que también nunca hay que olvidar. Y que sí,
1: vámonos. María que ¿Qué, las pegatinas, mira, esto para ti, son pegatinitas del Chilling Drink. Joder, qué guay. Para que las pongas donde quieras. Ahora las tira a la basura, sale, las tira de repente.
0: No, no voy a tirar, <risa> las voy a pegar las tres en el ordenador. Te van ta. no, a no salir mejor los trabajos.
1: <risa> que <risa> pues nada, Muchísimas tío, pues, gracias. Un preocupado. placer. Te... Espero que todo el mundo vea las cosas que hagas, que mm. triunfes, que sigas. Actuando sí. y haciendo cosas. Yo ahora me voy a volver a ver la última, ¿eh? Me la voy a volver a ver, ¿eh? Vamos. Que tío me gustó mucho. O sea, que voy pues, a seguir.
0: mírate esa o mírate otras Todas. que también están súper guay. Y nada. Hit porque
1: Hit me vi la temporada 1, pero la 2 no. Así que ah. me la veré también.
0: Vale, perfecto. Maravilloso. Y van a sacar la 3 dentro de poco. Una amiga ha estado de de dirección, así que también hay que vérsela. Vámonos.
1: Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver este programa. Muchas gracias a Luis por venir. Y nada, nos vemos el próximo domingo a las 8. Chao.